0: que deux de nos soldats
1: étaient, comment dire, musulmans, en tout cas d'apparence, puisque l'un était catholique, mais d'apparence.
2: Musulmans d'apparence, français musulmans, musulmans de France. Une fois encore, on nous enfermait dans une appellation, on nous réduisait à une identité religieuse. L'expression « musulman d'apparence » prononcée en mars 2012 par Nicolas Sarkozy m'a proprement sidérée. Ainsi, depuis des années, j'aurais donc été d'évidence une musulmane aux yeux des autres par ma seule apparence physique. Au fond, je ne pense pas que ces propos exprimaient un quelconque racisme. C'était sans doute une maladresse. Mais cette maladresse était symptomatique. Vous écoutez « La quête des origines chez les jeunes », cinquième épisode de « La France, mon bled, Femmes d'Algérie et filles de France, paroles et regards croisés ». L'expression « français musulman » me renvoie directement aux français musulmans d'Algérie. Vous vous souvenez, dans l'épisode 1 Français musulmans d'Algérie désignaient nos parents et nos grands-parents la première génération d'immigrés. Les mots utilisés pour parler de ces Français issus de l'immigration ont souvent évolué. Et pour l'historienne Naïma Uberiaï, ils étaient généralement révélateurs du regard que l'on portait sur eux.
3: Il y a un phénomène de retour du fait culturel, ça c'est une réalité. On ne peut pas dire que les mouvements births des années 80 aient eu des revendications religieuses, en aucune manière. On est dans une séquence historique qui va fracturer l'Occident, puisque c'est après la révolution de, iranienne de Roménie en 79 que va se poser la question d'un retour du, de l'islam comme un problème. Quand on s'intéresse au discours d'extrême droite au début des années 80, on ne parle pas du tout d'islam. On parle d'immigrés, on ne parle pas de musulmans. Et c'est cette figure du musulman qui va écraser la figure de l'immigré, du beurre, du jeune de banlieue. Le beurre va devenir un jeune de banlieue. Cette figure du jeune de banlieue, elle est masculine. Elle est dangereuse. Elle est problématique dans les imaginaires. Et elle constitue en tout cas une figure de, de rejet. Les filles, c'est moins vrai. Les filles, elles sont épargnées par ce phénomène, cette lecture-là. Néanmoins, cette figure positive dans les années 70, 80, 80, de celle qu'on appelait la beurette, est aujourd'hui devenue péjorative. Et ça renvoie aussi à cette figure dangereuse de la femme voilée qui écrase la figure de la femme d'origine maghrébine et algérienne en particulier. Arabe devient
2: synonyme de musulman, même si parmi les Français de culture musulmane, il y a évidemment des agnostiques et des athées. Après les attentats de septembre 2001, l'islam, la présence et la visibilité des musulmans sont au cœur de polémiques et de débats incessants. Pas un jour, ou presque, sans qu'il ne soit question des cantines halal, du burkini, des prisons, du terrorisme, du financement étranger des mosquées, et j'en passe.
0: Plusieurs communes ont décidé de supprimer les repas de substitution généralement proposés, notamment les jours où du porc est au menu. En France, 211 personnes sont incarcérées au titre de l'islamisme radical. Et autour d'eux gravitent. 2000 détenus proches de cette mouvance. Quand on voit que le maire de Grenoble, Éric Piolle, nous explique que le Burkini est un progrès social.
2: Dans ce climat qui va de l'inquiétude à l'hostilité, comment les adolescents issus de l'immigration construisent-ils leur identité Quelle est la place de la religion Est-elle devenue une part de cette identité je suis allée à la rencontre de plusieurs jeunes filles âgées d'une vingtaine d'années, de différents milieux sociaux, pour savoir si elles s'interrogent sur leur identité, leurs origines et leur religion. Anissa, Iliana et Sherian sont cousines. Elles ont 21 ans. Elles se sentent françaises, mais ne sont pas très au clair avec leurs origines.
1: Pendant très longtemps, je me suis un peu euh, détachée clairement de mes origines, parce que je n'avais pas forcément conscience de ce que ça voulait dire, avoir des origines algériennes être issu de l'immigration, enfin, ça me paraissait très flou. Moi, j'étais éduquée dans ce délire de « il ne faut pas être... Euh... »« Oui, tu es d'origine algérienne, mais tu es avant tout française. » Et euh, c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus consciente de mes origines et aussi un peu plus fière. Enfin, J'essaie de développer une fierté. Alors moi, euh, je dirais que j'ai un peu évolué dans un milieu un peu schizophrène, dans le sens où mon père est euh, beaucoup plus ancré euh, dans sa culture euh, qui est beaucoup plus... Euh, maghrébine que celle de, de ma mère et donc je suis un peu dans l'indécision de est-ce que je suis plus française que algérienne ou est-ce que je suis plus algérienne que française donc j'ai réfléchi encore je pense que je reste française avec euh, cette quête encore à avoir sur euh, son identité algérienne mais je ne l'ai pas encore trouvée pour l'instant je me
4: considère française d'origine algérienne avec toujours une quête d'identité parce qu'il euh, y a toujours eu en fait euh, euh, même euh, étant jeune, euh, ce rapport avec euh, la religion dans le sens où euh, mes parents ont souvent essayé d'inculquer en fait euh, dans notre habitude, dans nos quotidiens, des faits et gestes euh, en rapport avec la religion, tout en ayant aussi un peu ce, ce rapport non pratiquant. C'est assez spécifique parce que, du coup, il y avait toutes ces, les histoires qui me racontaient, l'opposition de me dire mais il ne faut pas que tu renies tes origines, absolument pas ». Et donc j'avais euh, un peu ce rejet et le déni de m'obliger à concevoir en fait, mes origines. Et c'est que très tard en fait, que j'ai pris ce positionnement-là et c'est encore actuel où je me questionne et là je m'affirme là-dedans où je veux euh, en savoir davantage sur ces origines-là et qui me conçoivent sans l'ordre du coup de mes parents.
2: Si ces trois jeunes filles semblent un peu perdues sur la question de leur identité, c'est peut-être parce qu'elles ont cette impression d'être sans cesse rappelées à leur différence ou à leur devoir.
1: Je pense que j'en ai pris conscience en fait un peu plus tard, mais que c'était quelque chose qui était là depuis quand même assez longtemps, ne serait-ce que par exemple euh, quand je rencontrais de nouvelles personnes, etc., bah, on me demandait souvent euh, « c'est quoi tes origines du coup ?» C'était quoi ta réponse ben, Je disais, ben, je suis française, mais j'ai des origines algériennes. Ou... Enfin, mais j'avais l'impression que c'était euh, une sorte d'aveu de culpabilité. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu tout schizophrène parce qu'on ne convient jamais aux Français et on ne convient jamais. Euh aux personnes de confession musulmane. Donc pour les Français, il y aura toujours ce côté, bah, comme je disais, de racisme banalisé, où, ah, donc c'est à toi cette musique, euh, ça c'est, ah, et c'est quoi le Ramadan Et puis, du côté des musulmans, il y aura toujours ce truc de, ah, mais tu fais pas, tu fais pas la prière, hein, mince, et tu fais pas le Ramadan, t'es en train de pêcher, etc. C'est quelque chose de, de fatal, ce que tu vas faire quand entreras au paradis. Donc on a toujours le... Le, le cul entre deux chaises en fait.
2: Ce qui les agace le plus, ce sont les remarques à caractère religieux.
1: Tu as l'impression que cette discrimination, elle vient plus de ta propre communauté, enfin mmh. de ceux qui considèrent que tu fais partie de leur communauté plutôt que du reste de la société. Mais c'est totalement vrai, moi au collège, c'était euh, dès qu'il y avait en fait des, des arabes euh, dans la classe, il y avait une sorte de rassemblement. Et si tu t'en excluais, enfin moi, je n'étais pas forcément amie avec eux. Et du coup, c'était un peu en mode euh, « Ah, mais t'es pas comme nous, c'est bizarre, pourquoi ?» Et le truc du rappel à l'ordre, c'est vrai, c'est vrai. J'ai euh, un souvenir où j'avais même pas compris ce qui se passait, en fait. Mais j'étais à la cantine au collège et il euh, y avait du porc à la cantine ce jour-là et euh, du poisson. Et moi, j'avais pris euh, du poisson avec euh, du riz et j'avais mis la sauce de la viande parce que j'avais pas envie de manger un truc sec, quoi. Et là, il y a une, une fille qui était juste derrière moi, qui était aussi euh, d'origine algérienne, et qui me regarde, qui me fait, euh, « Ah, mais euh, tu, tu manges la, la sauce de, du porc ?» Ah mais c'est mais pourquoi mais, mais tu te rends compte que c'est la sauce du porc, hein sous-entendu c'est c'est pas etc pour moi j'étais j'étais au collège je m'en souviens très bien j'étais en cinquième et euh, c'était une, une fille qui, qui s'appelle toujours d'ailleurs Sofia et euh, je m'en souviens qu'il y avait une pizza au chorizo et j'étais euh, beaucoup trop naïve pour croire que le chorizo c'était du bœuf et euh, j'ai pris euh, la pizza je l'ai mangée et en fait elle m'a vue et elle a crié devant tout le monde « Il y en a et mange du porc. Elle m'a ramé dans les toilettes. Elle m'a dit maintenant tu vas te faire vomir. » Si elles
2: évoquent ces souvenirs avec légèreté, cela illustre bien un retour du religieux chez les jeunes générations. L'islam est aujourd'hui la deuxième religion en France derrière le christianisme. Il est difficile d'avoir des chiffres précis puisque les statistiques ethniques sont interdites en France. Mais selon plusieurs études réalisées ces dernières années, entre 6 et 10 de la population française serait de confession musulmane. Mais entre la réalité des chiffres et la perception qu'en ont les Français, l'écart est considérable. Selon un sondage de l'Institut Ipsos datant de 2016, les personnes interrogées estimaient la proportion de musulmans à 31 de la population. Cette peur, où cette défiance envers l'islam se cristallise sur ce qui en est la réalité la plus immédiatement visible, le voile des femmes. Je suis moi-même interloquée de voir de plus en plus de jeunes femmes en France, le pays des libertés, porter le hijab, le foulard islamique ou le djilbeb, ce long voile laissant apparaître uniquement les mains et le visage. Pour moi, ces tenues représentent l'asservissement de la femme. Cette incompréhension est générationnelle, m'a expliqué l'historienne Naïma Huberiaï, spécialiste de l'histoire culturelle des Maghrébins en France.
3: Quand on est une femme algérienne, qu'on s'est battue à Alger dans les années 80 euh, contre le retour des barbus, avec la complicité de l'armée, et qu'on vient ici et qu'on trouve des jeunes filles qui demandent à porter le voile, on a des difficultés à le comprendre. Quand on a sauvé la vie de jeunes filles dans les années 80 qui étaient des fugueuses, on les appelait les fugueuses, qui fuyaient des mariages arrangés, dans un conflit de loyauté avec leurs parents et qu'on a dû les mettre à l'abri dans des foyers, on a du mal à trouver ça formidable, de défendre le droit à porter le voile. C'est cette fracture générationnelle et d'expérience qui explique qu'au sein même de la communauté euh, algérienne, les femmes de plus âgées euh, qui se sont battues contre le patriarcat et ses violences ont du mal à comprendre ces jeunes femmes de 20 ans qui se mobilisent même quand elles ne sont pas elles-mêmes voilées pour le droit à leur corélégionnaire de porter le voile. Et je pense que cette fracture, si elle existe au sein de cette communauté-là, elle est générationnelle. Si cette fracture
2: était générationnelle, il fallait donc que je rencontre ces jeunes femmes voilées pour essayer de comprendre ce qui les anime. C'est ainsi que j'ai rencontré Asma, Célia et Myriam. Asma, 21 ans, a grandi à la Courneuve, en banlieue parisienne. Elle est étudiante dans le secteur social. Elle ne comprend pas que son hijab pose problème.
5: Franchement, c'est compliqué en France d'être une femme qui porte le
1: voile. Parce que, bah, par exemple, que ce soit à l'école, enfin bon, là je ne suis plus à l'école maintenant, mais quand c'était à l'école, parce que je l'ai porté un peu jeune, tu n'as pas le droit de le mettre. Que ce soit au travail, je n'ai pas le droit de le mettre aussi. Euh, par exemple, dans des entretiens d'embauche, quand tu dois y aller, tu es obligé de l'enlever pour que tu aies une chance, tu vois, d'être euh, prise et tout. Donc euh, oui, on... Si on, on nous parle de la France, on nous dit pays de liberté, liberté, mais moi je ne vois pas de liberté en tout cas par rapport à ce que je puisse porter. Euh, le voile a été un choix pour toi Oui, oui c'était un choix, personne ne m'a obligé euh, à le mettre, ni ma mère, ni mon père, ni personne. Bien au contraire, quand j'ai voulu le mettre, il m'a même demandé est-ce que tu es sûre, etc. etc. Oui, j'étais sûre que c'est un choix personnel, c'est un choix euh, religieux et c'est entre moi et moi-même. Célia, 22 ans,
2: a quant à elle renoncé à une prometteuse carrière sportive. J'ai porté le quand
1: j'étais en première terminale, il me semble, à peu oui, près. En fait, il faut savoir que moi, à, avant, euh, je faisais du foot euh, au Paris Saint-Germain, du football au Paris Saint-Germain féminin. Et euh, c'était en quatrième, troisième, c'était en sport-études, c'était une école euh, qui était dédiée euh, à, pour les footballeuses du Paris Saint-Germain. Justement, jusqu'à partir du moment où j'ai porté le vol. Là, c'était euh, l'étape de ma vie qui était très, 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 très compliquée. Parce qu'il fallait faire un choix et moi, je ne voulais pas faire ce choix-là parce que le foot, c'était toute ma vie. Et puis aussi, euh, la religion, c'était quelque chose qui, qui était ancré en moi et, et, et en fait, je me suis dit, euh, je ne peux pas euh, casser ça en deux parce que ça fait partie de moi. J'avais du mal à faire le choix entre arrêter le football ou ne pas mettre le vol. Myriam, âgée de 35
2: ans, est allée encore plus loin. Considérant qu'elle ne pouvait pas vivre sa foi musulmane comme elle l'entendait en France, elle a préféré quitter le pays.
5: Pour être sincère, mon départ a été précipité, on va dire juste après l'attentat de Charlie Hebdo. J'ai toujours voulu partir parce que j'ai toujours eu ce mal-être en France. Pourtant, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France. Parce qu'avant de, de reprendre mes études de médecine et de faire sèche femmes j'ai été prof en France. Mais malgré cela, j'ai jamais senti ce sentiment d'être intégré par la société, d'être vue comme française et de faire partie de cette société, en fait, et de, par, de par ma religion. Et c'est depuis que j'ai mis le voile que j'ai eu des problèmes. Et là, il y a eu euh, l'avant, l'après. Avant le voile, après le voile. Et depuis ce moment-là, euh, très difficile le regard des gens euh, pour travailler. Bah, il fallait travailler avec des musulmans parce que c'était pas possible, de, comme j'étais prof, c'était pas possible de travailler dans des écoles euh, publiques. Oui, parce
2: que la loi sur la laïcité euh, interdit voilà. le voile euh, voilà. Voilà. dans les établissements donc, scolaires.
5: Voilà, donc c'était impossible de travailler bah, dans une école publique. Il fallait obligatoirement travailler bah, dans les écoles privées Musulmane. En fait, c'était comme si j'étais restreinte à fréquenter, à rester en fait dans, ma, dans la communauté musulmane. En fait.
2: Pour Asma, Célia et Myriam, le port du voile est simplement la marque d'une piété. Ce n'est pas ce qu'en dit l'islamologue Razika Adnani qui y voit plutôt le symptôme d'une grande ignorance du Coran.
6: En fait, pour le voile des femmes, il faut savoir que la très grande majorité des femmes qui portent le voile, elles ne savent pas réellement ce qu'il y a dans les textes. On leur dit que le voile est une recommandation coranique. Elles se limitent à ça et elles le portent. Donc, c'est des femmes qui connaissent pas grand-chose sur les textes, ce que disent les textes, car quand on regarde les textes de plus près, il n'y a aucun verset coranique qui dit que la femme doit dissimuler sa chevelure. Il y a trois versets dans le Coran qui parlent d'une façon de s'habiller pour les femmes, mais qui n'évoquent en aucun cas la chevelure de la femme. Ils parlent de euh, couvrir ses djouyoub, djouyoub, euh, certaines disent c'est le col de la robe d'autres disent c'est la poitrine okay. mais la poitrine n'a rien à voir avec la chevelure ni avec le visage et l'autre verset qui parle de mettre son djalabe, c'est le pluriel de djilbab, djilbab c'est une robe longue, mais on ne sait pas si elle doit cette robe a des manches longues ou pas, l'essentiel une robe ce n'est pas le foulard donc il n'y a aucun verset qui dit que la femme doit se couvrir la chevelure, or couvrir sa chevelure est la pièce principale du voile. Mais il faut savoir une chose, qu'en islam, on a appris aux musulmans à partir du XIIe siècle qu'en islam, on ne se pose pas de questions.
2: Toutes les femmes voilées sont-elles radicalisées Évidemment non. Mais toutes les femmes radicalisées sont voilées et c'est peut-être de là que naît une confusion. Selon un sondage Ipsos de 2017, il y aurait 10% de radicalisés chez les musulmans de France. Cet islam radical, Enda Ayari l'a pratiqué par la voie du salafisme. Elle dirige aujourd'hui l'association Libératrice, qui aide les femmes victimes du fondamentalisme musulman. Mariée pendant 9 ans à un français salafiste, elle a vécu voilée de la tête aux pieds, sous l'autorité absolue de son mari violent. En 2016, elle racontait son histoire sur RFI dans l'émission 7 milliards de voisins.
0: La rencontre que j'ai faite avec les, les sœurs, puisque on les appelle les sœurs musulmanes à la fac, c'était des personnes qui suivaient plutôt la tendance frères musulmans. C'est-à-dire des femmes qui portaient un petit voile, qui voulaient faire des études, donc qui étaient complètement ouvertes et puis qui voulaient s'insérer dans la société, tout en gardant le voile, et ensuite, on m'a mis en contact avec une femme qui est salafiste et là, qui me fait, euh, pour la première fois, qui me fait comprendre que je ne porte pas le voile qu'il faut, que c'est la voie du salafisme qu'il faut suivre. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, euh, donc, la, la doctrine salafiste, elle était propagée depuis l'Arabie Saoudite, vraiment, euh, de façon très importante en France, à la fin des années 90, surtout, je suis devenue tout ce que je ne voulais pas être, c'est-à-dire, sans m'en apercevoir au fur et à mesure des années, j'étais devenue complètement intolérante, je m'étais enfermée sur moi-même, c'est-à-dire que je pensais que nous détenions la vérité, que nous étions le groupe sauvé, parce qu'il me l'avait dit, il m'avait expliqué qu'il y avait 73 sectes dans l'islam, qu'une seule faisait partie du groupe sauvé. Ce pas notre rôle de faire des efforts pour nous intégrer dans la société. Il avait réussi à me convaincre que bah, la société était mon ennemi, que la France ne nous aimait pas et que, de toute façon, on était là et il fallait que la France nous accepte tel que nous sommes en tant que salafistes. Et donc, les personnes qui n'étaient pas de courant salafiste ou les non-musulmans, nous devions les considérer comme nos ennemis.
2: En 2017, le New York Times a classé Enda Ayari parmi les 11 femmes les plus puissantes du monde. Si Enda Ayari s'en est sortie, la militante féministe Mimouna Adjam, présidente de l'association Africa 93 à la Courneuve, se désole de voir l'islamisation des mœurs gagner du terrain dans les quartiers défavorisés. Apparemment, nous avons perdu la bataille,
0: voilà, c'est tout, il faut se le dire gentiment. Hein. Mais moi, je parle de l'islamisation des mœurs et de la société, on a perdu, c'est tout. On a perdu, il suffit de se balader dans nos quartiers, voir les tenues, pas seulement des femmes d'ailleurs, même des garçons. On a perdu dans le langage, dans le vocabulaire. Ah, moi, je n'ai pas été habituée à parler de frères et sœurs. Moi, je parlais de camarades. Moi, je le vois bien que peu à peu, on a perdu, sur, on a perdu culturellement.
2: Comment est-on passé de revendications citoyennes lors de la marche pour l'égalité de 1983 à des revendications communautaires et religieuses J'ai posé la question à Samia Langard, docteur en sciences de l'éducation, qui a enquêté dans les quartiers populaires de Vénissieux, dans la métropole de Lyon. C'est de là qu'était partie la marche pour l'égalité de 1983, des quartiers aujourd'hui enclavés et sans mixité sociale. Pour elle, il s'agit toujours d'une aspiration à la reconnaissance.
0: Moi, ce que j'appelle requalification, c'est que, en fait, c'est ce que je disais, hein, requalifier, c'est parce qu'on se sent déqualifié. Se requalifier, pourquoi En tous les cas, pour certaines personnes, général, je ne généralise surtout pas, hein, c'est une enquête qualitative, hein, que j'ai faite. Donc c'est, en fait, la reconnaissance, la qualification que l'école ne nous a pas donnée, ou que la société française ne nous a pas donné, ben on va chercher cette requalification chez l'islam, c'est-à-dire retrouver une estime de soi. Et aussi, euh, vu que l'islam est quand même présenté comme un très mauvais objet ces dernières années, dernière dernières décennies on pourrait dire, c'est aussi requalifier l'islam en lui-même, l'islam comme objet, requalifier la religion. On peut parler de restauration, on peut parler de, de reconstruction de, de, de soi-même, euh, de retrouver une estime de soi. Et une confiance en soi.
2: Il ne s'agit pas de nier l'inquiétude que suscite le séparatisme islamiste. Mais il ne faudrait pas non plus oublier ces chiffres issus de l'enquête « Nous, Français musulmans » réalisée par l'Institut Ipsos en 2017. 44% des Français musulmans estiment que la société française manque de considération à leur égard. 81% considèrent la laïcité comme assez ou très positive à la question de savoir s'ils aiment leur pays 90% des musulmans aiment la France 82% sont fiers d'être français ce sont exactement les mêmes chiffres que pour la population globale nous avons commencé cette histoire il y a 60 ans à l'arrivée en France de nos grands-parents, de nos parents si aujourd'hui, leurs enfants et petits-enfants se sentent français, s'ils sont intégrés, s'ils sont présents de plus en plus dans toutes les catégories sociales, il reste que la page de la colonisation et de la guerre n'est pas complètement tournée. Avant de mettre le point final à ce podcast, je voudrais remercier toutes les femmes qui ont accepté de témoigner. Tantôt, Bouleversante.
3: Ils ont pris mon père, il y en a un flic qui a pris mon père hein, par les mains. Et l'autre, il l'a pris par les pieds. Ils allaient le balancer en dessous du métro.
2: Émouvante. Franchement, moi, j'avais pas envie de venir en la France. À l'époque, on n'avait pas envie de venir. Hein. Combattante.
5: Et la Fatma qui peut pas penser du côté des Arabes, des siens, ah ben, ça faisait des femmes révolutionnaires.
2: <rire> Militante.
6: Et patatrac, on part pas. On reste et on va plus loin, on dit même qu'ici c'est chez nous.
1: Clairvoyante. Donc euh, on a toujours le, le, le cul entre deux chaises en fait.
2: Et enfin, amusante. Moi je vais mis la chambre, ça
6: c'est sûr.
0: Mais je me la racontais, mais j'étais Made in France, mais complet.